1: Sono passate tre settimane dall'insediamento di Donald Trump e giorno dopo giorno, decisione dopo decisione, sta diventando pian piano più chiaro chi comanda davvero la Casa Bianca.
2: Questo è Da Costa a Costa, la politica, la società, il costume. Continua il viaggio nell'America di Donald Trump, un podcast di Francesco Costa prodotto da Piano P.
1: La scelta più importante che ogni presidente fa prima dell'inizio del suo mandato riguarda le persone con cui comporre il suo staff. È un gruppo ristretto di consiglieri e funzionari che assistono il presidente in ogni sua decisione, ne discutono la strategia e dirigono il più grande e imponente apparato dell'intera Casa Bianca. Noi siamo abituati a pensare che la seconda persona più potente degli Stati Uniti sia il vicepresidente, ma non è così, perché il vicepresidente non ha praticamente nessuno spazio di autonomia politica dal presidente. La seconda persona più potente degli Stati Uniti è quella che è davvero influente nelle decisioni del presidente è una di cui quasi nessuno conosce il nome. Il capo dello staff della Casa Bianca. Nella Casa Bianca di Trump, quella persona è Rhinds Prebus.
3: Tonight, Donald Trump's first major hire as president elect: picking Rhinds Prebus, the chairman of the Republican Party, to be his chief of staff. It's an establishment choice for the anti-establishment candidate.
0: Ah, uh, you probably heard me say it. Green, they swap.
3: Guy.
0: Are the
3: pick and the party. Reince
1: Priebus è un avvocato 45enne del Wisconsin. Non si è mai candidato al congresso, ma ha alle spalle una lunga esperienza da funzionario di partito. Nel 2007 è stato eletto presidente del Partito Repubblicano del Wisconsin, che con lui alla guida ottenne diversi grandi successi. Conquistò la maggioranza in entrambi i rami del congresso statale ed elesse il governatore strappandola ai democratici. In Wisconsin, Pribus si dimostrò capace di far lavorare insieme l'establishment tradizionale del partito con la sua base più estremista e arrabbiata, i cosiddetti Tea Party. Proprio per questa sua qualità, nel 2010 fu eletto presidente del Partito Repubblicano Nazionale. Quello che è successo a Pribus da quel momento in poi è esemplare del viaggio incredibile che ha fatto la destra americana in pochissimi anni. Alle elezioni del 2012, infatti, il Partito Repubblicano riuscì a mantenere la maggioranza alla Camera e al Senato, ma come ricordate perse le elezioni presidenziali, Barack Obama sconfisse Mitt Romney e fu rieletto alla Casa Bianca. Dopo la sconfitta, Pribus creò un gruppo di lavoro incaricato di trovare i motivi per cui i repubblicani avevano perso le elezioni presidenziali. Questo gruppo di lavoro, dopo mesi di indagini e analisi, stilò un documento che fu soprannominato l'autopsia. Il documento diceva che i repubblicani, per vincere le elezioni, avrebbero dovuto abbracciare posizioni più moderate sull'immigrazione, aprendo la possibilità di una sanatoria per gli irregolari e diventare in generale più ragionevoli, più aperti, più multietnici in modo da attrarre i voti dei giovani e delle donne. Bribus era un grande sostenitore di questa tesi, e promettendo questa trasformazione, nel 2013 fu rieletto a capo del partito, con l'obiettivo di trovare per le elezioni del 2016 un candidato moderato e potabile per la maggioranza degli americani, qualcuno che fosse interprete di quel documento, dell'autopsia. Come è andata a finire, lo sapete:
0: Economic freedom, belief in the American Dream, a strong defense, putting country first, those values are under assault from Hillary Clinton. And the rest of the Democrat Party. Life, liberty, and the pursuit of happiness is not just a tagline for a bumper sticker. It is our American legacy and it is our responsibility to save it and strengthen it for our children and grandchildren. Listen, God didn't put us here, not He didn't put us here by accident. This is our moment to set a new course for an America as strong and confident as we've ever been. Let's stand united as Republicans. Let's stop Hillary Clinton. Let's get to work, expand our Republican majorities, and let's elect Donald Trump president. Thank you, and God bless you. Thank
1: you. Quello che avete ascoltato è Ryan Spribus, che alla convention del Partito Repubblicano della scorsa estate, a Cleveland, invita i delegati del partito e gli elettori del paese a sostenere e votare Donald Trump. Nei mesi precedenti, infatti, Spribus aveva assistito praticamente inerme all'ascesa di Trump e quindi alla completa distruzione dell'autopsia, di quel piano che aveva in mente per rendere il partito più moderato e moderno, finché non si è ritrovato a capo di un partito i cui elettori avevano deciso di prendere la direzione diametralmente opposta. Ora, chi lo stima dice che Prebus ha messo l'unità del partito davanti a ogni cosa, e per questo non ha mai voluto usare il suo ruolo di garante per indebolire Trump, e anzi lo ha sostenuto fino all'ultimo momento, dopo essere stato ovviamente imparziale durante le primarie. Chi non lo stima, invece, dice che Prebus si è dimostrato un vero opportunista, finendo per sostenere un candidato con idee così opposte alle sue. A me piace pensare che siano vere entrambe le cose In ogni caso, Trump ha premiato la sua lealtà E benché Prebus non fosse uno del suo giro Anzi, benché fosse proprio uno di quegli esperti professionisti della politica che detesta Lo ha scelto come capo dello staff L'uomo che coordina tutte le attività della Casa Bianca La seconda persona più potente degli Stati Uniti d'America Trump è sempre Trump però Quindi non poteva fare le cose troppo semplici Ne parliamo dopo una piccola pausa
2: Da costa a costa è prodotto da Piano P, la piattaforma italiana di podcast giornalistici. Lo puoi ascoltare su iTunes, sulle principali app per i podcast e su Spreaker, dove tra l'altro, guardando il display del tuo smartphone, troverai capitoli, link e contenuti aggiuntivi. Presto annunceremo l'inizio di nuove trasmissioni, cioè di altre storie raccontate in modo diverso. Se credi in questa opportunità e pensi che la tua azienda possa contribuire a rendere sostenibili i nostri progetti con una sponsorizzazione, scrivi una mail a pianopitalia.gmail.com
1: Dicevamo che a Trump non piacciono le cose semplici. Anche durante la sua carriera da imprenditore, infatti, Trump ha sempre dimostrato di voler avere intorno persone con punti di vista molto differenti Un po' per creare un clima di competizione e incertezza tra i suoi collaboratori, così che nessuno potesse diventare troppo influente E un po' per poter ascoltare sempre punti di vista e pareri differenti Trump ha fatto lo stesso alla Casa Bianca, perché sì, da una parte ha scelto Ryan Pribus come capo dello staff Ma dall'altra parte si è scelto un capo stratega e consigliere che non potrebbe essere più diverso Steve Bannon.
0: I'm ready to start this briefing. Oh, okay. Wait, where is my chief strategist Steve Bannon? <laughs> I can't start without Steve Bannon.
3: He's walking in right now.
0: <laughs> Sorry, I'm late. Ok, Steve, you look great! And live from New York is
1: Per dare l'idea di chi è Steve Bannon, si potrebbe cominciare proprio dal fatto che il programma satirico SNL, invece di usare un classico imitatore nei suoi sketch, lo rappresenta come la morte nera, uno scheletro incappucciato che entra nello studio Vale annunciato da una musica che somiglia alla marcia imperiale di Star Wars. Bannon in effetti è un personaggio inquietante, fino a qualche mese fa era conosciuto soprattutto come l'editore di Breitbart, un sito di news d'estrema destra che pubblica articoli spesso apertamente razzisti e sessisti. In passato Bannon ha detto di definirsi leninista e che il suo obiettivo è creare caos, distruggere le fondamenta della democrazia in America. Trump si fida di lui perché lo ha assunto nella sua campagna elettorale quest'estate, quando era messo malissimo nei sondaggi, e Bannon ha rifinito la sua piattaforma ideologica, spingendolo a puntare su quel messaggio protezionista e nazionalista che abbiamo ascoltato nel discorso di insediamento. Alla Casa Bianca, Bannon ha il compito di fare da contraltare a Pribus. È l'uomo che tiene in collegamento Trump con gli elettori più arrabbiati della sua base, quelli che hanno dato energia alla sua campagna elettorale, e gli impedisce di farsi inghiottire dai meccanismi burocratici di Washington. In queste tre settimane, questo dualismo non ha funzionato benissimo. Il discusso ordine esecutivo sull'immigrazione, per esempio, che ha portato alle proteste che abbiamo visto negli aeroporti, si deve più al lavoro di Bannon che a quello di Pribus. Avere consulenti con idee diverse è una risorsa per un presidente, ma Trump deve trovare un modo per far funzionare il rapporto tra Pribus e Bannon in modo proficuo ed evitare che passino le giornate a farsi la guerra tra loro. Secondo la stampa americana, negli ultimi giorni Trump ha deciso che Pribus è il vero capo e deve avere l'ultima parola su tutto, forse scottato anche dall'esecuzione maldestra dell'ordine sull'immigrazione. Ma questa dialettica continuerà a definire per molto tempo gli equilibri della Casa Bianca e volta per volta Trump potrebbe decidere di affidarsi di più all'uno o all'altro. Tra le altre persone da tenere d'occhio nello staff ci sono Ivanka Trump, la figlia di Donald, e suo marito Jared Kushner, anche lui consigliera alla Casa Bianca. Trump è molto legato a loro e saggiamente in questa fase loro stanno lasciando spazio a Pribus e Bannon. Confidano che Trump si rivolgerà a loro se e quando il rapporto tra Pribus e Bannon dovesse smettere di funzionare. Ultime due persone di questo breve elenco. Una è Stephen Miller, un funzionario politico trentunenne che ha fatto una carriera fulminante e oggi è il principale collaboratore di Bannon. Miller si occupa di policy, cioè di rendere concrete le indicazioni di Trump sull'indirizzo politico da prendere Per esempio è la persona che materialmente ha scritto diversi degli ordini esecutivi approvati da Trump in queste settimane L'altra persona è Kellyanne Conway, forse la più esposta mediaticamente dall'amministrazione Trump Una sondaggista ed esperta di comunicazione che passa le giornate in tv a spiegare le intenzioni della Casa Bianca e fare da interprete delle cose che pensa Trump non è un lavoro semplicissimo Infatti Conway si trova spesso ad arrampicarsi sugli specchi Forse avete sentito parlare di lei di nuovo qualche tempo fa Quando interpellata su una clamorosa bugia fornita dalla Casa Bianca Aveva parlato di fatti alternativi
0: Non risponde la questione di perché il Presidente ha chiesto L'secretario di White House a venire in fronte del podium Per la prima volta e chiedere una falsità Perché ha fatto questo? Ha chiesto la credibilità dell'interno pubblico White House press office no, it on day don't one. Don't be so
3: don't be so overly dramatic about it, Chuck. What it, it you're saying it's a falsehood and they're giving Sean Spicer, our press secretary, gave alternative facts to that. But the point remains Wait a Alternative Facts?
0: Alternative facts, four of the five facts he uttered. The hey, one Chuck, thing he why, got right hey, was Zeke Miller, four of the five facts he uttered were just not true. Look, alternative facts are not facts. Their
1: Nel frattempo stanno per concludersi le audizioni e i voti del Senato per ratificare le nomine del governo Trump Questa settimana sono state formalmente nominate due delle persone più discusse tra quelle scelte da Trump La prima è Betsy DeVos una milionaria americana che Trump ha scelto come segretaria dell'istruzione La sua nomina è stata molto contestata dai democratici perché DeVos è una grande sostenitrice delle scuole private e non ha praticamente nessuna esperienza o conoscenza particolare delle scuole pubbliche Al Senato i repubblicani hanno 52 seggi su 100, ma due senatrici repubblicane hanno deciso di votare contro la nomina di De Vos. La situazione di 50-50 è stata sbloccata dal voto del vicepresidente, Mike Pence, che è anche il presidente del Senato, e non era mai successo prima che il voto del vicepresidente fosse decisivo nella ratifica di una nomina governativa. La seconda nomina importante, che è diventata effettiva questa settimana, è quella del senatore Jeff Sessions, ad attorney general, il procuratore generale, qualcosa di simile al nostro ministro della giustizia. Sessions è un politico dell'Alabama molto conservatore che soprattutto negli anni 70 e 80 aveva posizioni apertamente razziste, tanto che nel 1986 una sua nomina a giudice federale, decisa da Reagan, fu bocciata dal Senato, cosa che avviene molto raramente. Per questo in questi giorni i democratici hanno cercato di ostacolare la sua nomina facendo ostruzionismo. Durante una di queste sedute è successa un'altra cosa che ha pochissimi precedenti.
3: They are mothers, daughters, sisters, fathers, sons and
2: brothers.
0: Mr. President. They are... Mr. President. The Majority Leader. The Senators impugn the motives and conduct of our colleague from Alabama, as warned by the Chair. I call the Senator to order under the provisions of Rule 19. Mr. President. Senator from Massachusetts.
3: Mr. President, I am surprised that the words of Coretta Scott King are not suitable for debate in the United States Senate. I ask leave of the senate to continue my remarks.
0: Is there objection? Objection.
1: I appeal objection. the ruling. Object. Objection uh- is heard.
0: The senator will take her seat.
1: Quella che avete sentito era Elizabeth Warren, senatrice del Massachusetts molto popolare nella base del Partito Democratico, che durante una sessione del Senato semi-deserta stava facendo ostruzionismo e aveva cominciato a leggere una lettera che Coretta Scott King, la moglie di Martin Luther King, aveva scritto proprio nel 1986 per convincere il Senato di allora a non ratificare la nomina di Sessions a giudice federale a quel punto il capo della maggioranza al senato il repubblicano Mitch McConnell ha interrotto il discorso di Warren in nome di una vecchia norma dei regolamenti parlamentari che non viene applicata praticamente mai ma che impedisce ai senatori di denigrare personalmente un loro collega la richiesta di McConnell è stata approvata dall'aula e quindi in pratica con un pretesto a Elizabeth Warren è stato impedito di parlare poco dopo McConnell ha preso la parola e ha spiegato così cosa era successo secondo lui she was warned She was given an she È stata avvertita, le sono state date spiegazioni, nonostante questo ha insistito sarebbe stato difficile per Elizabeth Warren produrre uno slogan a suo favore più efficace e potente di questo. Glielo ha dato Mitch McConnell, che ha trasformato così una seduta serale che altrimenti non si sarebbe filato nessuno in un evento che ha galvanizzato gli elettori democratici e messo le attenzioni di mezzo mondo sulla nomina di Jeff Sessions, sulle accuse di razzismo e sulla lettera della moglie di Martin Luther King. Poco dopo la fine della seduta del Senato, Warren, in diretta su Facebook, ha completato la lettura della lettera, seguita da decine di migliaia di persone, e nelle ore successive ha raccontato quello che era successo su tutte le TV d'America. Tenete presente una cosa. Già prima di questo episodio, Elizabeth Warren era la più influente senatrice dei Democratici, insieme a Bernie Sanders, e il suo era uno dei nomi papabili in vista delle elezioni presidenziali del 2020. La mossa di McConnell ha elevato istantaneamente Warren a capo politico dell'opposizione anti-Trump, in un partito che dopo le elezioni di novembre si è trovato in un colpo solo orfano degli Obama e dei Clinton e al quale oggi piacciono soprattutto politici in grado di fare opposizione dura contro Trump. Inoltre, Warren ha un libro in uscita in primavera e nella politica americana scrivere un libro è un mezzo molto usato e molto efficace per raccogliere fondi e girare il paese. Ne dobbiamo dedurre quindi che Mitch McConnell sia uno scemo? sarebbe strano visto che è il più esperto senatore del partito repubblicano McConnell sapeva quello che stava facendo quando ha interrotto Warren anche perché comunque l'ostruzionismo non avrebbe potuto impedire la ratifica della nomina di Sessions perché lo ha fatto allora? ci sono diverse spiegazioni possibili e nessuna esclude l'altra La prima spiegazione possibile è che McConnell fosse arrabbiato per questioni personali. Sua moglie, infatti, è stata scelta da Trump come segretario dei trasporti e i democratici hanno votato compatti contro la sua nomina. In altri tempi, questo sarebbe stato considerato un gesto di grande scortesia in un organo solenne come il Senato, votare in blocco contro la moglie del capo dello schieramento opposto. Nel 1989, la moglie di Bob Dole, allora capo della maggioranza al Senato, fu scelta come segretario del lavoro. Una scelta del genere, allora, da parte della maggioranza dei democratici, sarebbe stata inimmaginabile. Un'altra spiegazione possibile è che McConnell volesse dimostrare ai suoi colleghi e a Trump di essere pronto per questa nuova era di dura contrapposizione politica, lui che invece è un navigato professionista di Washington, e quindi che abbia usato il discorso di Warren come un pretesto per fare un gesto eclatante e dimostrare che potrebbe farne degli altri dovesse servire. Un'ultima spiegazione è che secondo McConnell per i repubblicani è un vantaggio che i democratici sposino la linea dura e radicale di Warren invece che una più moderata, perché il ricorso a questo tipo di purezza ideologica potrebbe rendere difficile per i democratici convincere gli elettori di Trump, condizione necessaria per vincere le prossime elezioni. Naturalmente queste sono solo ipotesi e magari non stanno in piedi, ma per capirlo dovremo osservare come andranno le cose al Senato nei prossimi mesi.
3: new temporary restraining order does is put an immediate halt on the key provisions of president trump's executive order and it applies nationwide so how this will work out given that this ruling came down on a friday at around 4 p.m pacific time will be interesting to see how it plays out at airports nationwide as everyone tries to figure out what exactly this means but according to federal judge James Robart, it means that the key provisions of the travel ban pertaining to seven countries and and then also the halt of refugees into the United States is temporarily put on hold and the policy is now null for now while this restraining order is in place until the full case Can be
1: Questa settimana sono arrivate novità anche sul decreto con cui Trump aveva bloccato gli ingressi di tutte le persone provenienti da sette paesi a maggioranza islamica, il cosiddetto Muslim Ban. Un giudice federale di Seattle ha bloccato l'ordine e quindi oggi quelle norme non sono più in vigore. Trump l'ha presa malissimo, ha scritto diversi tweet criticando i giudici, dicendo che vogliono far entrare malintenzionati nel paese, addirittura dando loro la colpa di eventuali attentati terroristici che dovessero avvenire nei prossimi giorni, creando uno scontro col sistema giudiziario americano che non ha precedenti così visibili e violenti. La Casa Bianca ha fatto ricorso e il Tribunale ha respinto il ricorso, ma in ogni caso non è una decisione definitiva. Ci si aspettava già prima della sentenza che chiunque avesse perso questo ricorso, che fosse il Tribunale o l'amministrazione Trump, avrebbe deciso di fare appello e portare quindi la faccenda davanti alla Corte Suprema. In questo momento alla Corte Suprema ci sono otto giudici, quattro conservatori di cui uno ogni tanto vota con i progressisti e quattro progressisti. Se il divieto arrivasse oggi, davanti alla Corte Suprema, il risultato più probabile sarebbe un 4 a 4, che manterrebbe in piedi la decisione del Tribunale, o una sconfitta di Trump. Per i repubblicani, nei prossimi mesi, questo sarà un motivo in più per accelerare la ratifica della nomina di Neil Gorsuch alla Corte Suprema, mentre per i democratici sarà un motivo in più per fare ostruzionismo e cercare di rallentarla. Ci sono tre Milano negli Stati Uniti. Quella nel Michigan ha un circuito perfetto per il track racing, se cerchi il brivido della velocità. Se ci stai facendo un pensierino, c'è solo una compagnia aerea. American Airlines. Ti offriamo voli diretti verso New York e Miami e da lì verso 240 destinazioni negli Stati Uniti. Da dove si parte? Da Milano. Quella in Italia, naturalmente. Prenota subito il tuo volo su aa.com. Qualche aggiornamento su Da Costa a Costa adesso. La puntata del podcast di due settimane fa è stata la più ascoltata e scaricata fin qui. Le prime newsletter di questo nuovo ciclo sono tra le più lette di sempre. Sono arrivate tante donazioni e di questo vi sono infinitamente grato. Quindi ora posso dirvi con certezza che anche grazie a voi dal 3 al 12 marzo andrò in Michigan, lo stato che forse più di ogni altro ha deciso l'esito delle ultime elezioni. Visiterò Detroit, la città dell'industria dell'auto che ha dichiarato bancarotta qualche anno fa ed è ancora piena di problemi, dove Clinton ha stravinto. Visiterò Flint, la città popolata soprattutto da afroamericani, dove da anni esce dai rubinetti acqua tossica. E poi visiterò una delle molte contee che alle elezioni del 2016 ha votato in maggioranza per Donald Trump, ma nel 2008 e nel 2012 aveva votato in maggioranza per Barack Obama. Su una di queste contee era uscito qualche tempo fa un interessante reportage sul New York Times. Ve ne leggo un pezzetto. L'ultima volta che Malcolm County aveva votato per un candidato repubblicano era il 2004. Trump ha galvanizzato un pezzo di questa contea che alle elezioni del 2012 non si era nemmeno preoccupato di andare a votare. L'affluenza in questa contea è cresciuta del 4%. Amanda Rogers, una barista ed elettrice di Trump, dice che non era d'accordo con le idee di Hillary Clinton sull'immigrazione. Rogers nel 2012 non era andata a votare, ma quest'anno sì ed è andata a votare per Trump. Il suo fidanzato e suo fratello sono andati a votare per la prima volta nelle loro vite, ha detto, e hanno votato per Trump. Noi stiamo annegando, ha detto Rogers. I nostri reduci di guerra sono senza tetto, un bambino su cinque ha fame e Clinton vuole aprire le paratoie e far entrare chiunque. Rogers ci ha detto che Bill Clinton le piaceva moltissimo e che Barack Obama era bravo, ma poi ha aggiunto... C'è gente che è qui da 12 anni e non si è nemmeno preoccupata di imparare la nostra lingua, ma vuole avere tutti i vantaggi che comporta vivere qui. I buoni pasto, le cure sanitarie, le case popolari, gli assegni per i poveri. La gente qui è stanca. Da queste parti, gli immigrati più visibili vengono dallo Yemen e dal Bangladesh. A sud di Mecom County c'è Hamtrak, che in una generazione è passata da essere una città a larghissima maggioranza popolata da cattolici di origini polacche a una città a maggioranza musulmana. Nella contea di Macomb c'è anche la città di Sterling Heights, dove ha sede una fabbrica di Ford, che deve difendersi da una causa del governo federale dopo che ha rifiutato la costruzione di una moschea. Trump è venuto a fare un comizio a Sterling Heights, ha istigato le persone a fischiare Hillary Clinton, l'ha accusata di volere un'immigrazione senza limiti dai posti più pericolosi del mondo, e ha detto che se avesse vinto, Clinton avrebbe importato la prossima generazione di terroristi dentro le vostre scuole, dentro le vostre comunità. Molti da queste parti si lamentano anche dell'aumento della criminalità. La contea di Macomb non è stata determinante solo nel far vincere Trump, ma anche nel respingere un referendum statale sulla costruzione di una ferrovia pubblica che avrebbe dovuto collegare la città di Detroit con i piccoli comuni che la circondano. Uno studente di New Baltimore, uno di questi piccoli comuni, ha detto di aver votato contro il referendum perché quel treno avrebbe velocizzato il trasporto di droga da Detroit alle nostre città. Frank Pitcher che invece ha 49 anni vive a Sterling Heights e ha lavorato per 23 anni nella fabbrica Ford della città dice di essere andato al comizio di Trump e di essersi sorpreso di quanti colleghi aveva incontrato ho fatto delle foto con gli amici e le ho messe su Facebook perché non avevo intenzione di nascondere per chi avrei votato io non mi vergogno di chi sono
2: Hai ascoltato Da Costa a Costa, la politica, la società, il costume, viaggio nell'America di Donald Trump, un podcast di Francesco Costa prodotto da Piano P. Francesco Costa è l'autore di una newsletter che ogni sabato si alternerà con questo podcast. Se vuoi iscriverti vai su newsletter.francescocosta.net oppure manda una mail a costa Pianop è la piattaforma italiana dei podcast giornalistici. Se vuoi essere informato sulle sue produzioni, vai su www.pianop.it oppure iscriviti alla newsletter tinyletter.com/pianop. Se vuoi entrare in contatto, scrivi a pianopitalia@gmail.com e se questo podcast ti è piaciuto, fallo sapere in giro oppure vai su iTunes e lascia la tua recensione. Ricevere qualche stella in più ci fa solo piacere.